0: 德国的作曲家虽然不是情感风格的原创者，却在这一世纪中期把他引入自己的器乐之中。约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的两个儿子做出了重要的贡献。大儿子威廉·弗里德曼是一位有才能的管风琴家和作曲家，他的生活以贫困潦倒而终，因为他不能适应要成为一位成功音乐家的要求。他的作品中有些是保守风格的。就像他的老父兼教师的作品一样，但其他的一些作品也追求时尚的华丽风格。他的音乐又显出一定的自由，甚至是变化莫测，如在和声、旋律和节奏的细节上、情调上猛然的对比，以及偶尔露出强烈的个人的，几乎是浪漫主义的情绪。卡菲埃巴赫是他那一代人中最有影响力的作曲家之一，他在音乐上接受父亲的训练。1740至1768年为腓特烈大帝的柏林宫廷服务，后来成为汉堡五个主要教堂的音乐指导。他的作品包括清唱剧、歌曲、交响曲、协奏曲和室内乐，但最多最重要的还是键盘音乐作品。1742年，他发表了一套六首奏鸣曲《普鲁士奏鸣曲》；1744 年，又发表了另一套奏鸣曲《威腾堡奏鸣曲》。这些奏鸣曲都有一种新的风格。对后世的作曲家产生了很深的影响。卡菲埃巴赫所喜欢的键盘乐器并不是羽管键琴，而是更柔和、更温馨的楔槌键琴。它有表现微妙的力度变化的能力。在18世纪中期，楔槌键琴有一段时间受到人们的欢迎。后来，他同羽管键琴一起逐渐被钢琴所代替。卡菲埃巴赫的最后一套奏鸣曲就是为钢琴写的。就像微服巴赫最后的键盘作品一样，这种乐器是现代钢琴之父，现在通称为近代钢琴。演奏者可以通过敲击键,键盘的轻重来表现从弱到强的各种音量。情感风格在技术上的主要特点，明显地表现在第二乐章稍慢的柔板中。这是卡菲埃巴赫的供行家和业余用的奏鸣曲第四首中的乐章，他写作于1765年。但直到1779年才发表。它以一种叹息的旋律开始，一个歌唱性的动机，以一个在弱拍上解决的倚音为结束。随后是一个休止。这个开始句以波音、苏格兰切分音和颤音加以装饰。多种多样的节奏型、紧张而持续的变化、带符点的短小音型、三连音、不对称的五音和十三音的加花乐句，使音乐具有焦躁不安而又兴高采烈的性质。第六至十小节形成了向关系大调区域的过渡，其中的魔镜重复不可避免地把它推向调性目标，同时和声外音，特别是乙音，确保悬念和激情不会减弱。在这儿，装饰是为了表现，而不仅仅当做旋律的附属物。十八世纪单纯或自然的观点并不排斥装饰，的确，作曲家们把它看成提高作品表现力的一种很好的手段。卡菲埃巴赫也在他的器乐作品中引进音乐对话段落和宣叙调的经过句。据说听众们深深地被他的键盘即兴演奏所打动。这种特点也很好的保存在他的幻想曲中。巴赫的演奏键盘乐器的艺术精髓，乃是18世纪中期关于装饰音信息的重要来源。他就像矿茨关于长笛演奏的论文一样，揭示了很多有关当时的音乐思想和实践的信息。卡菲埃巴赫及同代人的情感风格，往往利用使人发生惊奇的因素：忽然变化的和声、奇怪的转调、不寻常的旋律转折、悬念性的休止、变化的肢体、忽然加强的重音，如此等等。情感风格的这种主观的情绪性的性质，在18世纪60年代至70年代达到顶点。这种趋势有时可用狂飙突进来形容“狂飙突进”来形容。“狂飙突进”是德国文学艺术中的一个运动。他渴望痛苦的、阴暗的、可怕的和非理性的感情。后来，作曲家们使这种情感主义得到了控制。这个观点将在以下进行讨论。好了，今天的节目就到这里了。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。